0: Sendung.
1: Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir
0: sind Queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena am Call ist, ist Sendung mindestens auf 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Jungbrunnen. Unser heutiges Thema ist Transition.
0: Genau, das ist natürlich ein passendes Thema zum Pride Month und. Es wird allerdings heute nicht nur um sozusagen die Transition als Erlebnis von Transmenschen gehen, sondern wir sprechen darüber, ja praktisch im Rahmen von Rollenspielen, nämlich wie können wir wichtige Aspekte eines Charakters verändern? Wie können wir sozusagen diese Erfahrung von Veränderung ins Rollenspiel tragen? Und da ist Geschlecht natürlich ein Aspekt, der sich verändern kann, der auch auf vielen Charakterbögen sozusagen draufsteht und entsprechend zumindest nach meinen Betrachten auch Gegenstand des Spiels ist. Aber das ist halt auch nicht die einzige Eigenschaft, die sich auf eine bedeutsame Weise verändern kann, mit der man auch, wenn nur auf einer symbolischen Ebene, Transitionserfahrung ins Spiel einbringen kann.
1: Genau. Und wir haben schon mal äh, über das Thema Coming-out gesprochen. Transition ist jetzt im Verhältnis nicht eben nur der Moment, wo man anderen offenbart, dass es eine Änderung gegeben hat oder dass man etwas über sich erfahren hat oder dass man etwas über sich mitteilen möchte, sondern Transition ist der Prozess dieser Änderung.
0: Es gibt Dinge, für die braucht man halt den Input von anderen gar nicht oder die sind halt nicht ständig der, der Mitteilung gewährt. Wobei ich sagen muss, dass vielen Transitionen auch ein inneres Coming-out vorausgeht, sozusagen der Moment der Erkenntnis vor sich selber, wo man es vor sich selber zugeben kann. Und mhm. dann gibt es halt auf dem Weg oft Coming-outs, also so etwas wie eben soziale Transition im Sinne von, ich möchte jetzt mit einem anderen Namen, mit einem anderen Geschlecht äh, leben, zumindest öffentlich wahrgenommen so, und dann musste man es eben Leuten mitteilen, da ist Coming-out eben Teil dieses Prozess, aber seine Rolle in diesem Geschlecht gefunden zu haben und den Namen gefunden zu haben, also das ist halt alles eher sozusagen der Prozess der Transition. Und die Frage ist halt auch, wann ist er abgeschlossen sozusagen. Man kann ja auch sagen, ich bin out ziemlich überall und natürlich können immer noch da Coming-outs nachkommen oder wenn einen Leute nur im jetzigen Geschlecht mit dem jetzigen Namen kennen, dann kann auch trans sein ein Coming-out sein, dem man das im Nachhinein sagt, weil Leute einen sozusagen als Cis-Mitglied des jetzig wahrgenommenen Geschlechts wahrgenommen haben. Mhm. Also da spielen Coming-outs immer wieder eine Rolle in der Transition, aber es ist halt nicht dasselbe. Und ja, genau, heute nicht nur Queertheorie, sondern auch ein bisschen Rollenspielpraxis. Weil, ja, ich finde es einen super interessanten Aspekt, den man auch bespielen kann, nämlich eine Figur, die sich halt relativ grundlegend verändert oder eben etwas, über sich herausfindet, sich selbst findet. Und ich finde, Veränderung ist auch ein Kernaspekt in vielen Rollenspielen.
1: Ja, ich meine, Grundlage für sehr, sehr viele Rollenspiele ist alleine schon die Heldenreise. Die klassische, die eben davon ausgeht, dass der Held als reguläre Person startet und dann über sich Dinge herausfindet, über sich hinaus wächst und sich verändert zum Helden.
0: Genau, eventuell auch Ansätze realisiert, die schon immer da waren, einer Prophezeiung mhm. folgt. Also, wenn, man es gibt ja auch Theorie, also es gibt ja verschiedene Wahrnehmungen von zum Beispiel Transmenschen, wie sie ihre Transition erfahren. Manche sagen halt, ja, ich habe jetzt ein, ein neues Geschlecht, ich habe hab mich da reingefunden so. Andere sagen, ich war schon immer, mein Geschlecht und musste sozusagen erst meinen Zugang dazu finden. Ja. Oder es gegen die Gesellschaft durchsetzen auch.
1: Ja, ja. Im Rollenspiel, wir haben ganz oft die spielmechanische Progression. Wir haben, dass wir Zahlenwerte haben, die wir über die Zeit steigern oder zum Beginn schon steigern in eine Richtung, wie wir den, den Helden oder den Charakter haben wollen. Damit geht einher, dass wenn man spielt, man Erfahrungen, Handlungsmöglichkeiten hinzugewinnt, dadurch, dass man diese Zahlenwerte steigert. Aber oft bleibt ein Kern von Charaktereigenschaften unangetastet. Also sehr oft ist das sehr stringent. Ein, ein relativ gerader Weg, den man beziehungsweise, vielleicht nicht unbedingt gerade, aber halt etwas, man man baut am Anfang etwas und von dem geht man in dieselbe Richtung, wie man es veranlagt hat, von Anfang an.
0: Tatsächlich, Progression und das ist gerade halt bei klassenbasierenden Systemen wie zum Beispiel Dungeons and Dragons, Oft der Fall oder teilweise auch bei Shadowrun, wo man klare Rollen in einem Team übernimmt. Damit genau. besser in der Rolle, die man ausfüllt.
1: Ja. Und du behältst deine Rolle in der Gruppe. Du wirst nur besser in dem, was du schon immer getan hast. Und es ist tatsächlich seltener in Rollenspiel, dass ein Charakter eine Transition hat, in dem Sinne, dass es ein Coming-out gibt oder der Charakter nicht wiederzuerkennen ist, sich die Rolle in der Gruppe verändert oder sich auch die Wahrnehmung der Figur verändert sich grundsätzlich ändert.
0: Genau, oft ist es halt ich mehr so, oder ja, ich habe neben Erfahrungen mit, ich werde auch durch die geprägt, also ich kenne es bei vielen, die Rollenspielen auch immer ein paar Punkte so versteigern, also wo Punktsteigerung ein Ding ist, dass sie dementsprechend, was die Figur erlebt hat. So, Ich, ich möchte auch, dass ich meine Erlebnisse prägen, in dem, wie ich drin bin, wie mein Charakter in den Spielmechanik ausgestaltet ist. Das ist halt gerade bei Barbie-Spielenden verbreitet, aber auch durchaus bei Gamisten, die merken, hier hat mein Charakter auch Lücken, hier hat er Schwächen. Oder das ist die Rolle, die die Party eigentlich braucht. Und ich kann mich dann entwickeln.
1: Mhm. Ich bin zum Beispiel so eine Person. Ich lasse manchmal den nächsten wichtigen Entwicklungsschritt meines Charakters, den ich schon lange geplant habe, länger liegen, weil ich im Abenteuer das Gefühl habe, dass der Charakter eher andere Dinge gelernt hat mhm. und ich eher die steigern sollte oder auch die steigern sollte und dann den nächsten großen Schritt. Ja, der muss dann halt warten. Der muss warten, bis ich die Punkte habe und nicht noch andere Sachen gelernt habe.
0: Genau, aber ich glaube, man kann seinen Entwicklungsschritt, wenn du ihn nicht nur als Spielerin planst, sondern auch dem Charakter mitgibst, auch als inneren mhm. Antrieb nehmen. Ja. Und das ist ja halt auch etwas, was zumindest ich erstmal trans-Erfahrung sozusagen, man hat ein Ziel, das halt dann oft größer ist als, ich sag mal, in dem Moment der berufliche Werdegang. Das ist natürlich hilfreich für die Absicherung des Ganzen, aber mhm. eben, wenn man so ein wirklich bestimmendes Thema hat dann kann das halt auch wirklich das Ziel sein, auf das man hinarbeitet. Und mhm. äh, ja, das äh, glaube ich ist etwas, was man eben im Rollenspiel dann nicht liegen lassen muss, sondern sagen kann, mein Charakter arbeitet halt auch wirklich in der Story aktiv darauf hin, das zu bekommen, was oder um diese Veränderung durchzumachen, die er sich ja. erhofft.
1: Ja, gerne beides. <lacht> und dann reichen immer die Punkte nicht und dann trifft man als Spieler die Entscheidung, was man glaubt, was gerade passender ist für den Charakter aus dessen inneren Antrieb heraus.
0: Ja, wenn man das eben so beurteilt, genau, oder eben was ja. die Rolle braucht, aber genau, ich finde halt, dass diesen inneren Antrieb mhm. und den Wunsch, ins Spiel mit einzubringen und halt auch, wenn man dann zurückgehalten wird durch Umstände,
1: mhm. das als
0: Rückschlag für den Charakter wahrzunehmen, das finde ich, ist halt auch ein Aspekt, der interessant zu bespielen sein kann, also ein Wunsch nach Veränderung.
1: Ja. Und es muss ja nicht immer nur das besser werden sein, sondern eben die Veränderung, die der Charakter gerade braucht.
0: Genau. Und in gamistischen Systemen kann man auch eventuell Fähigkeiten reframen in ihrem Einsatz oder wie sie aussehen, wie sie verwendet werden, ohne mhm. das mechanische Konzept über den Haufen werfen zu müssen und äh, sozusagen den Spielstil zu verändern. Also es ist halt, wenn man den Charakter und Persönlichkeit mitgibt und nicht nur als Avatar seiner selbst spielt, dann gibt es auch sicherlich Möglichkeiten, es auf der Rollenspielebene einzubringen. Mhm. Eine interessante Frage ist auch, welche Eigenschaften als Charakters wir als veränderlich und welche wir als unveränderlich betrachten.
1: Beim Rollenspiel liegt da viel am Spielsystem, was uns das mitgibt, was wir verändern können und was wir nicht verändern können, was wir halt dauerhaft aussuchen oder was später noch änderbar ist. Es liegt aber, glaube ich, auch viel an gesellschaftlicher Erwartung. So, was man eben in seinem eigenen Leben ändern kann und was man nicht so einfach ändern kann. Und das spielt, glaube ich, so ein bisschen zusammen oder auch gegeneinander, je nachdem, was man spielt. <lacht> Viele Spielsysteme spiegeln die gesellschaftliche Erwartung auch viel wieder. Teilweise machen sie aber absichtlich auch Dinge veränderbar, um Erwartungen zu brechen. Oder einfach, weil es, es, es gibt in dieser Welt Magie. Und dass ich Dinge verändern kann, die in der Realität unveränderbar wären, ist Teil der Magieerfahrung in der Welt.
0: Ja, oder auch eine Aussage, die das Spiel treffen will über mhm. Veränderlichkeit von Eigenschaften. Aber ja, natürlich, gesellschaftliche Erwartungen schwingen da sicherlich mit, weil. Leute schreiben ja das Spiel und spielen ist eben, bringen der ihre Erwartungen mit an den Tisch oder eben an den äh, Computer zum Schreiben. Und das hat natürlich Einfluss darauf. Also, wenn niemand je über eine trans nachgedacht hat oder über Transition, dann wird es wahrscheinlich kein Thema sein, das das Spiel von sich aus äh, anbietet, zum Beispiel. Und ja, ich denke aber, dass halt eigentlich alles, was auf dem Charakterbogen draufsteht, erstmal prinzipiell was ist, wo man sich Gedanken drüber machen kann. Mhm. Und auch wenn es keine speziellen Regeln gibt, es zu verändern, ist es vielleicht doch etwas, was man eben überdenken kann. Also, wenn halt auf dem Charakterbogen Geschlecht draufsteht, aber das ist eine Regeln, sonst nie referenziert wird, sozusagen, was hält mich davon ab, das zu verändern für meinen Charakter, weil ich das Gefühl habe, dass es das mhm. das die Geschichte ist, die ich erzählen möchte. Oder ein Name trägt man in der Regel ein und selten hat der ein regeltechnisches Gewicht. Wird aber dennoch in der Regel eben als etwas wahrgenommen, was allerhöchstens länger wird.
1: <lacht> Gut, manchmal lässt man auch Teile, Teile weg, wenn man sich mit der Familie verstreitet und dann den Familiennamen streicht oder dergleichen. Aber da, da kommt man dann schon in spezielle Dinge, wo der Name mehr Gewicht trägt als nur ein Name, den man ausgesucht hat, um ihn hinzuschreiben.
0: Genau, und nicht, nicht, dass es nicht bedeutsam wäre, sich viel Gedanken über den Namen des Charakters zu machen, aber genau, ich denke, das kann man auch dann, nachdem die Erschaffung vorbei ist, weiterhin tun. Mhm. Und ja, in Fantasy-Spielen, wenn da sowas wie Augenfarbe und Größe draufsteht, auch das lässt sich halt verändern, auch wenn es keine regelmäßigen Auswirkungen hat. Aber wir können auch mal über Beispiele reden, wo es spielmechanisch tatsächlich ja Veränderungen von Eigenschaften gibt.
1: Ja, bei Der Schwarze Auge gibt es Regeln dafür, das körperliche Alter zu verändern. Mit Zaubern. Nicht nur schneller zu altern, sondern auch wieder jünger zu werden, ist möglich. Mhm. Schwierig und selten, aber möglich.
0: Genau, es gibt auch in relativ großen Kampagnen Plotstränge, die damit spielen, dass ein Charakter eben mit Zeitphänomenen zu tun hat und älter wird.
1: Das Körperliche Geschlecht kann man aber auch in vielen Spielen ändern. Das geht bei Dungeons and Dragons. Besonders bekannt ist auch Munchkin dafür.
0: Weil es eben dieses Dungeons and Dragons Ding ähm, parodiert und aufgreift. Also mhm. schon relativ frühen und auch berühmten DD Abenteuern gibt es halt sowas wie, wenn du durch diesen Raum gehst, verändert sich dein Geschlecht und äh, solche Sachen. Also Tomb of Horrors zum Beispiel hat da einen berühmten Raum. Es gibt auch Gürtel, den man anziehen kann, der das Geschlecht verändert und so. Und das parodierte manchmal eben. Es sind oft magische Gegenstände ja, oder andere magische Mittel, die halt zum Verändern des Geschlechts äh, dienen in diesen D&D-Settings.
1: Genau. Ursprünglich eigentlich eher als Horror- oder Comedy-Aspekt gedacht, aber kann halt auch positiv eingesetzt werden, würde ich mal sagen. Für eine gewünschte Änderung.
0: Ja, ich hatte mit den Leuten von gruftschrecken ein gespräch dass dieser Tube of Horrors, tatsächlich für trans Charaktere wäre es wert, diese ganzen Gefahren zu trotzen, einfach um diesen Geschlechtsveränderungsraum zu haben und dann eben im Zweifel wieder nackt zum Eingang teleportiert zu werden, weil egal, man hat ja bekommen, was man...
1: Wozu man ausgezogen ist, ja. Das, das ist nicht ein Teil des Horrors, es ist die Lohnung, die man die man bekommt dafür, dass man diese Queste begangen hat.
0: Man kann das sci system auch den ganzen Körper verändern und tauschen. Also... Natürlich, Magie kann das auch. Verwandlungszauberei gibt es in vielen Spielen. Bei D&D kann man als ein anderes Volk oder auch ein Dax wiedergeboren werden. Da gibt es eine Tabelle für Reincarnation. Und dann gibt es halt Spiele, die es einfach komplett darauf aufbauen. Also Eclipse Phase, Science-Fiction, Transhumanismus-Spiel, das ich hier mal nennen möchte, wo man eben, das, das Konzept des leaving, also dass man einen Körper verlassen kann, weil sozusagen der Geist einfach digital aufgezeichnet ist und im neuen Körper überspielt werden kann. Das ist halt da ein, äh, ein Konzept, mit dem mit dem gespielt wird. Und da kann man aber auch dann sozusagen würfeln, ob man dysphorisch auf den neuen Körper reagiert und entsprechend ihn eben auf eine sozusagen eine innere Abneigung gegen den Körper in seinem jetzigen Zustand hat und dann eben entweder den Körper wechseln und diesen modifizieren muss, um sich wohlzufühlen. Was mhm. halt auch, auch halt ein, ein sicherlich bewusstes trans Transthema ist, was da drin ist.
1: Ja. Was ich auch ganz spannend finde, es gibt auch die Option, den Status tot und lebendig zu ändern im Spiel.
0: Ja, Reinkarnation bei D&D hatten wir ja gerade.
1: Genau, ohne dass man aufhören muss zu spielen. So, der Charakter tot ist, muss nicht das Ende sein. Orpheus hat Regeln für Geister und Menschen.
0: Genau, das ist halt ein World of Darkness Spiel, wo es darum geht, dass man eben beim einem start arbeitet, das im Grunde so Flatliners-mäßig das Jenseits erkundet. Man kann auch halt selber zum Geist werden.
1: Mhm. und zum Beispiel bei Monster Hearts gibt es auch das Playbook des Geistes und wir hatten auch schon die Spielsituation, wo wir einen Geist hatten, der versucht hat, andere Charaktere in gefährliche Situationen zu locken, um Gesellschaft zu haben. Mhm. Äh, so dass es tatsächlich die Überlegung war, ja, wechsle ich gleich das Playbook und werde auch Geist. Also zumindest in eine Richtung kann man wechseln.
0: Ja, nee, wir hatten es auch schon mal, dass das Mortal-Playbook zum Geist geworden ist in, einem, in einer Kampagne, die ich gespielt habe, Monster Hearts. Aber da war es halt ein, ich bin schon lange tot, das ist jetzt die Rückblende, was eigentlich los ist. <lacht> so ein Playbook-Wechsel bei Point bei das fühlt sich halt schon ein bisschen sehr Transition-mäßig an. Oder halt eben der der Moment, wo man das, das Label wechselt, das Coming Out ist halt der Moment, wo man das Playbook gewechselt hat und dann findet man sich da halt eben ein in diese neue Rolle oder erkennt eben an, dass man diese neue Rolle bereits angenommen hat. Mhm. Und ja, was natürlich viele Spiele gemeinsam haben, ist, dass eben Eigenschaften wie Intelligenz und Charisma veränderlich sind. Also wenn es eben Attribute gibt und ein Steigerungssystem, mit dem man die verändern kann, dann kann halt ein Charakter sozusagen sowas wie eben Cleverness entwickeln also, oder eben charism charismatisch werden. Und mhm. teilweise auch so das verändern. Das, das sind halt eben auch Sachen, die im realen, glaube ich, nicht unmöglich sind. Aber man denkt halt eher bei Training daran, dass Leute
1: stärker um, werden. Genau. Schneller okay. werden.
0: <lacht> Richtig. Fingerfertiger vielleicht auch noch und weiser kann man auch werden. Aber ja, manche Sachen, die eher oft als eine Grundeigenschaft gesehen werden, lassen sich in manchen Rollenspielsystemen auch entwickeln.
1: Wobei man halt dann auch den den Rückschluss ziehen kann, kann ich das vielleicht in meinem echten Leben auch ändern. Und ich ja. glaube, bei vielen Dingen gibt es, gibt es Möglichkeiten. Also charismatischer werden, wenn man das möchte und Arbeit reinsteckt, kann man da, glaube ich, dran arbeiten. Auch Intelligenz und auch Empathie. Und das sind alles Dinge, die man lernen kann, wenn man bereit ist, die Arbeit reinzustecken. Denn man hat natürlich einfach natürliche Gegebenheiten aus, wer man ist als Person, die die einem, einem eine Basis geben, von der ja. aus man arbeitet. Mal Und das achten. ist von da aus dann eben unterschiedlich einfach oder schwer, Dinge ja. zu zu verändern.
0: Und Intelligenz ist, glaube ich, oft auch, was wird als Intelligent wahrgenommen? Mhm. Also, ich möchte es jetzt nicht mit, ne, mit äh, meiner Geschlechtskonstitution vergleichen, aber <lacht> in unserem Beispiel hier, wenn man eben eher so Arbeiterkind mäßig aufwächst im Sinne von Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, der Sprache, in der man sich bewegt und dann in ein akademisches Umfeld kommt, dann findet ja auch schon eine Veränderung statt in der Regel. Also einem wird deutlich, was eben noch an gesellschaftlichen Normen da ist, was man mitnehmen muss, wie man sprechen muss, dass man halt auch eben zum Beispiel Idiom oder Soziolekt hinter sich lassen muss, um ernst genommen und als intelligent wahrgenommen zu werden. Und ja. das ist halt auch durchaus etwas, was man eben tun kann. Und das, ich glaube nicht, dass ich notwendigerweise klüger geworden bin, aber ich bin jetzt halt eben intellektueller in der Wahrnehmung von außen, weil ich eben diese Schritte ähm, mitgegangen bin.
1: Mhm. Und ich, ich weiß auch viele Leute, die, wenn sie in den intellektuelleren Umkreis kommen, damit hadern und überlegen, ob es das wert ist, ob sie das möchten. Weil sie auch das Gefühl haben, dass sie dann einen Teil von, von sich eben zurücklassen müssten. Oder nicht wissen, ob sie dann zu Hause noch gut angenommen werden würden.
0: Ja, man hat dann eben oft so eine Schere, die aufgeht und muss code-switchen zwischen verschiedenen Bereichen seines Lebens, um mhm. ja, gleichwertig äh, wahrgenommen zu werden.
1: Ja, und das, das Switchen, das kann halt nicht jeder. Manche, wenn die etwas Neues aufnehmen, können, müssen das Alte ablegen und können nicht hin und her wechseln. Und da, ja, ich habe einige Leute getroffen, die im, im Studium damit sehr gehadert haben, dass sie entweder das Alte beibehalten konnten und dann im Studium als weniger intellektuell, als weniger intelligent wahrgenommen wurden, oder sich verändert haben, aber dann halt auch zu Hause nicht mehr gut aufgenommen wurden. Und weil sie eben diesen, dieses Switchen nicht gut hinbekommen haben, tatsächlich eine Wahl treffen mussten.
0: Also nicht, dass ich halt komplett bildungsfern aufgewachsen bin. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber es gibt halt nochmal ein anderes Level von mhm. Etikette und so etwas. Und ich glaube, in meinem Alltag fahre ich nicht die ganze, die, die Hochlevel-Etikette, aber bin sprachlich halt auf einem Niveau unterwegs, dass viele nicht mitgehen.
1: Ja. Aber wo wir bei Intellektuellen und dergleichen sind, Berufe sind auch etwas, was man, also im echten Leben lässt sich das eigentlich okay ändern. Nur nicht unbedingt immer zum Besseren. Also wenn man eine Ausbildung hat oder in etwas geschult ist, ist die Änderung zu etwas anderem, in dem man nicht geschult ist, dann oft ein, ein Schritt die Karriereleiter runter. Wenn es halt wirklich nicht in das Berufsfeld passt. In Rollenspielen ist es auch oft schwer zu ändern. Also gerade in Spielen wie D&D &D hängt so viel daran, welchen Beruf du ausübst oder welche, welches, welche Klasse du bist, dass es schwierig ist. Du kannst vielleicht Multiklassen und einen dazunehmen, aber wirklich zu wechseln ist schwierig umzusetzen.
0: Ja, ja, das wäre dann eigentlich noch nochmal neu. Also zeigt etwas, man hackt mhm. die Regeln, um es zu ermöglichen.
1: ja. Hatten wir bei Schwarze Auge auch schon viel, dass Leute dann gesagt haben, ne, irgendwie passt es nicht, ich baue nochmal neu. Ich ich finde, das ist in der fünften Edition ein bisschen einfacher geworden, auch Dinge nachher Nachhinein noch zu ändern.
0: Ja, dann, weil du einfach eins zu eins umrechnen kannst. Das ist,
1: genau. Ist es möglich war,
0: geworden, sozusagen. Ist
1: möglich. Vorher war es schwieriger. Da war neu bauen einfacher ähm, und einen anderen Beruf wählen, war einfacher als äh, ein bisschen Werte zu tauschen, dass es besser passt zu dem, was man eigentlich möchte. Ja, ähm, aber
0: lass, lass uns nicht darüber reden, äh, wie ist es ist ein Spielsystem zu wechseln, auch wenn es für manche Leute äh, wie ein sehr, sehr schwerer Eingriff er erscheint.
1: Ja, das, das ist eine Transition, die auch nicht jeder mitgehen kann, was okay ist. Aber das Ganze hat mich auch zu der Frage geführt, ob die intensive Beschäftigung mit bestimmten Rollenspielsystemen auch die Erwartungshaltung der Spielenden verändert.
0: Also dahingehend, welche Veränderungen möglich sind.
1: Genau. So was, was gilt als unveränderlich, was gilt als veränderlich im echten Leben und hat Rollenspiel oder andere kreative Aktivität mit Fantasy-Welten oder anderen Welten, hat das einen Einfluss auf die Leute?
0: Ja, ja. also bestimmt kann man, indem man sich theoretisch mit Dingen beschäftigt, auch Sachen denkbar machen. Also sowas wie Cyberpunk ist halt ein Punkspiel und lädt einen dazu ein ähm, zu hinterfragen, ob kapitalistische Systeme gut sind in der Form, wie sie gerade stattfinden.
1: Ja. <lacht> Gleichzeitig hat es halt auch sehr viele körperliche Änderungsmöglichkeiten, die im realen Leben, ich sag mal, schwieriger sind als in der Cyberpunk-Welt. Ja. Aber es lädt eben dazu ein, darüber nachzudenken, was würden diese Änderungen bedeuten und was, wenn es in meinem Leben dazu führt, dass ich eine solche Änderung vornehmen muss. Denn ich glaube, niemand von uns würde aktuell freiwillig den, den Arm abhacken, um sich einen Cyberarm anbringen zu lassen, weil die halt nicht so geil sind wie echte Arme.
0: Ja, aber es ist halt auch so ein was, was, wenn der Arbeitgeber Dinge von einem fordert und so. Also dann lässt mhm. sie, ja, Wir haben ja mit dem, in der Body-Horror-Folge schon sehr darüber gesprochen, was ja. äh, Cyberpunk auf eine Symbolebene an den Horror mitnehmen kann und ja, da gibt es einiges.
1: Gehen wir in die depressivere Gegenrichtung. Hinterlässt Dungeons and Dragons den Eindruck, es gebe unveränderliche, rassifizierte Eigenschaften.
0: Das ist halt zumindest ein Vorwurf, der im Raum steht. Ja. Dass halt das koloniale Denken derartig mit D&D verknüpft ist, dass man es eigentlich nicht mehr retten kann. Mhm. Und... Ja, es gibt ja jetzt halt den neuen Ansatz bei D&D 5, ähm, die Eigenschaften tatsächlich zu trennen, zu, also die Spieleigenschaften, die Spielwerte in Attributen zu trennen von den Völkern, aber gleichzeitig werden den Völkern immer noch Dinge zugeschrieben, das Klischee ist immer noch da und äh, ich weiß nicht, ob es eine Studie ist, dass D&D halt da ein Mehr in die Richtung denken lässt, aber ich erkenne halt zumindest, dass da koloniale Denkmuster drin sind.
1: Ja, es könnte halt solche Denkstrukturen nahelegen. Ja. Einfach.
0: Ja, also man kann das man sicherlich das so sehen, das ist halt hier, das ist ein Spiel der Vielfalt, ich kann als verdammter Dachs wiedergeboren werden, Aha. wir sind eine Party von Freaks, aber das ist halt auch die Frage, wie, wie man damit umgeht. Ich glaube, das System selber gibt einem zumindest nichts an die Hand, um seine eigenen Vorurteile wirklich aufzulösen.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt zwingend eine große Kritik an dem System ist oder eher eine Kritik an dem, wie man auf die Idee gekommen ist, es so zu gestalten und dass wir das bei der Erstellung von Rollenspielen und auch beim Spielen von Rollenspielen vielleicht ab und zu hinterfragen sollten.
0: Ja, ich glaube, das sind auch einfach Biases, die mitgetragen werden, halt aus der Gründungszeit von D&D, wo halt eben Wargamer <lacht> aus einem eher konservativen Hintergrund... Mittlerer Westen der USA, religiös, kapitalismusgläubig und ja, eben bereit für koloniale Themen das geschrieben haben, die halt eine, eine Frontier-Mythologie geschrieben haben und das ist halt irgendwie dabei. Und wenn man jetzt halt sagt, mein Charakter startet als Ork, aber dann zivilisiert er sich, das ist ja auch ein koloniales Narrativ. Mhm. In der Regel ist halt die Aufnahme der fantastischeren Völkern in die Party, in die Gruppe eine von Anpassung und Assimilation. Also sie werden ja sozusagen absichtlich Teil der kolonialen Gewalt und üben die mit aus. Mhm. Aber ich, ich, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass D&D eben Leute intoleranter macht, Das es so weit wirklich nicht gehen. Es sind halt Voraussetzungen im Spiel drin, die schwierig sind.
1: Ja, und ich sag mal, Leute, die intoleranter sind, können sich vielleicht in dem Spiel eher wiederfinden als in anderen, die viel mehr Optionen bieten für rundere Charaktere, für weniger kolonialistisch geprägte Strukturen.
0: Ja, aber die Strukturen sind halt in unserer Gesellschaft drin und deswegen in D&D auch für viele unsichtbar. Und gleichzeitig mhm. ist halt das größte Mainstream-System. Ja. Viele Leute nutzen es halt auch für Queerness und, oder, um ja. Queere Charaktere zu spielen, um sich da auszudrücken und ich sehe es ähnlich wie halt queere Fanfiction zu ich sag mal an sich, problematischen oder neutralen Werken. Ich bin prinzipiell okay, damit das so zu machen. Und man muss halt eben seine Position auch einbringen, wo man sie findet. Und ich habe auch durchaus schon erlebt, dass in Spielen, die halt nicht darauf ausgelegt sind, das Schwarze Auge zum Beispiel, für mich da relativ präsent, dass der Wunsch, mich zu verändern, auch ein bisschen daraus entstanden ist. Also ich habe jetzt wenig Transcharaktere gespielt, aber ich habe halt Charaktere gespielt, die eben sozusagen Frauen waren oder Mädchen, die ich gerne gewesen wäre. Bis zu, also jetzt zurückblicken würde ich sagen, oder die halt zumindest einen, im Spiel einen Vorbildcharakter hatten und auch eine Möglichkeit, diese soziale Rolle eben in dem geschützten Rahmen auszuüben. Und war halt, das ist meine Transition wichtig, diese Möglichkeit zu haben. Und es war halt, glaube ich, auch hilfreich, dass nicht nur in einem Spiel, das über Transidentität geschrieben wurde, zu machen, sondern eben in einem, das um andere Themen geht, aber eben mir erlaubt, halt eine, eine Eigenschaft zu spielen, die von meiner abweicht.
1: Mhm. Also auch das einfach im Spiel umsetzen zu können, das eben, ja, ganz normale Rollenspiel ohne Agenda in irgendeine Richtung einem erlaubt, die Wünsche kennenzulernen und in diesem Rahmen auszuleben. Und wir haben jetzt ganz viel drüber gesprochen, über Charakterprogression und so ein bisschen über die Grenze von Transition und Charakterprogression. Mhm. Aber ich würde sagen, es sind halt zwei verschiedene Dinge. Es ist nicht dasselbe.
0: Nein, nein, natürlich
1: nicht. Und wir müssen eben auf dem Grund gehen, wo ist die Grenze? Was ist der Unterschied? Wo ist es, Progression im Rollenspiel, die man gewöhnt ist und wo ist es eine Transition, wo sich der Charakter grundlegend verändert?
0: Auf der reinen Wortebene ist Progression halt ein Fortschreiten in eine Richtung, ein Fortschritt und eine Transition ist eine Veränderung von einem Zustand in einen anderen und ich glaube das ist auch ein bisschen der Kern, wo der, wo der Unterschied liegt. Im Rollenspiel lässt sich halt eine Progression auch vieles davon abbilden, was eine Transition ausmachen kann. Das kann sich eben auch wie ein Fortschritt anfühlen. Aber prinzipiell ist die Transition eben die Veränderung und die Progression ein, eben ein etwas, was vorwärts geht, was eine Richtung hat. Und eine Transition kann, glaube ich, auch sozusagen seitwärts <lacht> sein bis zum <du> Grad. <lacht> ja, man kann irgendwas aufgeben für eine Transition. Für eine Progression lässt man vielleicht Sachen zurück bis zum Grad. Also es gibt, man kann Überschneidungen finden, aber mhm. ich denke, wichtig ist sozusagen, wenn ein Charakter infolge dieser Veränderung anders handelt und anders behandelt wird. Die Wahrnehmung der Welt auf den Charakter und des Charakters auf die Welt hat sich in irgendeinem grundlegenden Sinne verändert, sozusagen. Ich erkenne, ich bin eigentlich etwas anderes und unternehme Schritte, um das für mich wahrzumachen. Mhm. Oder ich wurde in irgendeiner Form verändert und jetzt versuche ich entweder zurückzufinden zu dem, wie ich war oder das zu akzeptieren und diese Veränderung in mich einzubringen und gleichzeitig nimmt die Gesellschaft um mich herum mich anders wahr. Oder ich nehme mich anders wahr, weil ich sozusagen etwas verbergen muss. Bis ich halt den Moment gefunden habe, mich zu offenbaren. Oder bis es rauskommt. Mhm. Also sowas wie halt Mulan zum Beispiel. Ist ja auch bis zu wissen, gerade auch eine Transitionsgeschichte. Wo Mulan eben die Männerrolle annimmt für eine Weile und anders handelt, die Welt anders wahrnimmt, weil sie wird anders wahrgenommen und gleichzeitig handelt sie eben durch diese männliche Rolle. Aber das ist halt auch etwas, wo sie Eigenschaften verändert, wo sie was von mitnimmt und am Ende nicht mehr derselbe Mensch ist, auch wenn die Grundlagen natürlich äh, bereits im Charakter von vornherein angelegt wurden. Ihre Stärken werden dadurch halt betont.
1: Mhm. Ich glaube, in, in Rollenspielwerten gefasst auch, dass der Charakter nicht nur an Eigenschaften gewinnt und quasi sein, seiner selbst in besser wird, sondern auch vorhandene Eigenschaften sich verändern oder getauscht werden. Je nach System kann das ja sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Aber dass eben nicht nur ein ich verbessere die Werte, die ich eh schon hatte oder ich gewinne noch etwas hinzu, was gut in das Charakterkonzept passt, sondern eben auch die grundlegenden Eigenschaften, die ich für diesen Charakter festgelegt habe, ändere ich auf eine Weise, die vom an Anfangskonzept her abweicht.
0: Genau. Oh. Aus, das war das Anfangskonzept natürlich auch ein. Ich, ich lege schon alles an, in diese Transition zu spielen.
1: Sein kann, äh, ja. genau,
0: genau, Ich finde es relativ wichtig, dass man eben auch das in irgendeiner Form manifestiert, indem sich Dinge verändern, die halt den Charakter ausmachen. Das kann halt der Name sein, natürlich. Mhm. Sehr viele trans Menschen verändern ihren Namen. Pronomen gehen da oft mit einher. Aber es können eben auch Anreden sein, in gerade so Adelsmäßigen Rollenspielen. Kann halt, ob man Lord oder Lady genannt wird, einen Unterschied machen. Man kann Adelstitel Titel dazugewinnen, man kann Titel verlieren. Und natürlich sowas wie Profession, Playbook, Klasse, das kann sich auch verändern.
1: Ja, und ich glaube, in einem sehr kurzen Beispiel kann man sagen, eine Progression ist es, wenn der Magier ein magisches Schwert findet und danach ein Magier mit einem magischen Schwert ist. Und die Transition ist, wenn der Ritter ein Marke Schwert findet und dadurch zum neuen König wird. Ja,
0: ja so eine klassische Wandlung. Ich denke, mhm. natürlich die Artussaga ist da ein Beispiel, aber auch Herr der Ringens. Also, Streicher wird zu Aragorn und nimmt diese Aufgabe an, die eben schon da ist. Also, das ist, das ist, würde ich sagen, durchaus eine, eine Transition im Charakter, also von Mhm. vom Status der Veränderung. Nicht, dass es als Trans-Thema angelegt war, aber es ist halt schon dieses, ich, ich trete halt in meine Öffentlichkeit und übernehme Verantwortung, verändere mich und andere Eigenschaften stehen nach dem Vordergrund, die halt bei Streicher auch schon angelegt waren, aber die eben Aragorn noch mehr verkörpern muss.
1: Im gleichen Beispielsinne ist Legolas am Anfang ein cooler Elf, der kämpfen kann und Zwerge nicht leiden kann und am Ende ein cooler Elf, der kämpfen kann und einen Zwerg mag. Das ja. ist eine Progression.
0: Auch Gimli, der halt einen größeren charakter Arc hat, ist am Ende immer noch Gimli. Ja. Ja, diese G Gandalf hat auch eine Transition bis zu einem gewissen Grad, wenn wir mhm. in dem Ding drinbleiben.
1: Ich würde auch sagen, Frodo hat auch eine, eine Transition und ich glaube, die meisten anderen von den kleineren Rollen und so auch eher Progression. Ja,
0: natürlich, <lacht> wenn wir über Trans-Themen in Herr der Ringe reden, ist natürlich Eowyn auch ein wichtiger Charakter, mhm. die halt, das ist halt eher die Geschichte von ist es ist bereits vorher angelegt ja, und es geht da halt eben sozusagen darum, die Geschlechterrolle zu brechen und für sich selber zu formen. Und mhm. am Ende kehrt sie ja halt auch, anders als viele, nicht direkt so in ihre Heimat zurück, sondern findet halt auch was Neues.
1: Ja. Gleichzeitig nimmt sie halt auch die Rolle der Prinzessin im Prinzip an für sich, nur halt an einem anderen Ort, in dem sie in diesem Fall mehr sie selbst sein kann, durch die Menschen, auf die sie trifft.
0: Genau, es ist halt auch keine, keine trans angelegte Figur, aber es ist eben ein, mhm. etwas, was sich in Geschlechterrollen beschäftigt. Deswegen wollte ich sie noch äh, erwähnt haben, aber ja. genau, lass uns zurück zu rollenspielerischeren Dingen kommen. <lacht> um, also, ja, Transition kann ein Prozess sein, der im Spiel stattfindet. Oder man kann es natürlich auch durch Momente im Spiel einfach die Veränderung markieren. Also man muss nicht den, den langen Weg gehen. Und ich denke auch nicht, dass eins besser ist.
1: Nein, es kommt halt immer darauf an, was gerade zum Spiel und zur Gruppe passt.
0: Genau, und auch vor allem zu der Person, deren Charakter sich verändert. Genau. Also da sollte man das Wohlbefinden der Mitspielenden schon ja, einbeziehen. Also auch, wie lange so eine Veränderung dauern soll. Also sowas, wenn ein Spieler jetzt sagt, hey, ich würde meinen Charakter super gerne auf diese Weise verändern, damit ich mich wohler fühle. Ich glaube, ich würde da vorsichtig sein mit Widerständen, gerade wenn es nichts super spielmechanisches ist. Also, wenn der Charakter zum Beispiel eben tatsächlich als Transcharakter angelegt ist und das Geschlecht verändern soll. Wie sehr möchte ich als Spielleitung in diesem Fall den Widerstand darstellen... Also da würde ich auch wirklich klar über die Bedürfnisse der Spielenden reden. Also möchtest du, dass dein Charakter sich das irgendwie erarbeitet und da zweifelt? Macht es dir Spaß, einen Charakter im Zwischenzustand zu spielen? Auch irgendwie mehr Diskrepanz zwischen der Innen- und der Außenwahrnehmung? Oder möchtest du einfach jetzt das Geschlechter des Charakters ändern und wir machen das relativ schnell und es wird relativ schnell akzeptiert.
1: Mhm. Das ist halt die Frage, So was wünsche ich mir von meinen Mitspielenden in der Situation und was wünsche ich mir für den Charakter, wir sollten da halt ich sag mal im Vordergrund stehen.
0: Ja, also zum Beispiel bei Umbrella Academy, also eine Superhelden-Serie auf Netflix, da spielt Elliot Page mit. Und sein Charakter transiziert auch in der Serie. Und das wird relativ schnell abgehandelt. Weil der Schauspieler halt bei, zum Zeitpunkt, wo es gedreht wurde, schon out war. Und halt sozusagen es war deutlich, dass er eben wahrscheinlich auch eher den menschlichen Charakter weiterspielen soll. Und da wurde sich dann halt nicht lange damit aufgehalten, Drama darum zu bauen. Sondern sie haben die Transition eingebaut. Und der Charakter wurde danach so akzeptiert und sie haben weitergemacht. Weil darum geht es nicht in der Geschichte. Und das ist auch sehr okay, das so zu lösen. Es gibt vor allen Dingen ja einige Fallstricke bei Transitionsnarrativen, gerade wenn man sich eben auf ja, Transmenschen bezieht. Mhm. Weil so die Transition als Belohnung nach vielen Entbehrungen ist halt etwas, was nicht unbedingt für alle eine angenehme Vorstellung ist. Viele strugglen halt mit dem TSG, also mit, dem, mit der aktuellen Gesetzgebung. Es gibt auch in der realen Welt genug Widerstände. Eventuell möchte man auch die Fantasie einfach haben, dass sozusagen, ich bin jetzt trans und ich habe erlebt in meinem Leben viel Blödsinn und jetzt möchte ich, dass mein Charakter das nicht hat, sondern einfach schnell eine Transition hat und akzeptiert wird. Und das ist, finde ich, ein sehr okayer Wunsch. Gleichzeitig kann es eben auch ein Wunsch sein, halt gerade diese Widerstände zu bespielen in, äh, in einem sicheren Rahmen.
1: Ja, aber es kann eben auch einfach der Wunsch sein, die Geschichte nach der Veränderung zu spielen und zu erfahren, was macht der Charakter mit dieser Veränderung? Wer ist diese Figur jetzt? Und die erleben zu wollen. Und das ist halt genauso wertvoll, wie wenn man eben die, die Veränderung groß und breit ausspielen möchte.
0: Und auch etwas, das man seltener sieht in den Medien. Ja. Weil da ist halt der Fokus oft auf Light oft und das Umfeld der Person und halt so wie geht es denn den Eltern damit, wenn ein Kind trans ist? Wie ja. geht es denn der Partnerin? Ja, und das sind auch Fragen, die interessant sind. Aber in dem Spiel, wo man halt selber der Charakter ist, kann man ja gar nicht anders, als auf sich selber zu fokussieren.
1: Ja, und es ist dann halt auch oft schade, wenn das nicht nicht betrachtet wird. Ich, ich musste gerade an an Hardstopper denken, wo eben das Thema, dass eine Person trans ist, ist, dass am Anfang erwähnt wird, dass die Person von einer Jungen auf eine Mädchenschule gewechselt ist. Mhm. Und dass für sie ein guter Schritt war. Und dass es so nebenbei passiert, dass ich halt auch mitbekommen habe, dass es Leute gab, die erst nach mehreren Folgen verstanden haben, dass der Charakter trans ist. Mhm. Und die eigentliche Geschichte der Person fokussiert sich dann darauf, ja, wie ist es an einer neuen Schule, wenn du mitten im Schuljahr anfängst? Wie findest du Freunde? Und wie ist dein Kontakt zu deinen, zu deinen alten Freunden von der alten Schule? Äh, wie hältst du sie denn aufrecht? Und wie verändern sich eure Beziehungen dadurch? Und das ist der Fokus dieser Person äh, in dieser Situation. Und das ist, finde ich, eine tolle Transgeschichte. Es geht immer noch um Trans-Themen, aber halt nicht um das große Leid des Weges bis zum Outing. Oder um das Outing herum.
0: Genau, genau. Es ist halt etwas, was passiert nach dem Coming Out? Was passiert nach der sozialen Transition oder als Teil der sozialen Transition? Dieses so. Ja. Ja, und es ist halt auch nicht super körperbezogen oder so, sondern es geht halt wirklich darum, wie verändere ich mich in einem gesellschaftlichen Umfeld, in diesem Fall halt mit den getrennten Schulen, Mädchenschulen halt noch mal mehr so, dass mhm. das halt wirklich einen. ich bin jetzt in einem neuen Kreis drin und da gibt es ja super viele spannende Möglichkeiten, auch rollenspielerisch Dinge zu erzählen, wenn Charakter eben in neue Räume reinkommen. Das ist ja durchaus auch einfach ein Ansatz, wie man Figuren zusammenbringen kann, wie man Figuren nochmal neu beleuchten kann. Ja. Und ja, das ist natürlich auch etwas, wenn mein Charakter kann plötzlich zaubern und geht jetzt an eine Zauberschule. Das ist genauso neu, kann man halt dieses neue Umfeld betonen, oder? Der Charakter wurde in Adelsstand erhoben und ist jetzt unter neuen Leuten unterwegs. Ich wurde zum Vampir gemacht und bin neu an der Hamburger Schule. Also was, was, was passiert sozusagen nach einer tiefergreifenden Veränderung, die mir eben Zugang zu neuen Räumen erlaubt, aber vielleicht auch den Zugang zu anderen Räumen verwehrt oder verändert?
1: Mhm. Und seien wir ehrlich, die Frage, ob der Weg zu einer Transition und von einer größeren Änderung ausgespielt werden soll und ein großes Thema sein soll oder für den Charakter schon erledigt ist und man einfach weitergehen möchte im, im Rollenspiel und die, den Charakter neu erfahren möchte, das ist nicht neu und nicht ungewöhnlich. Das ist halt etwas, was man alltäglich am Tisch macht, wenn eben solche Änderungen eintreten. Und das sollte dann eben bei Geschlechtstransitionen einfach genauso gehandhabt werden wie bei allen anderen Transitionen. Auch. Und ja. zwar nach den Interessen der Mitspielenden.
0: Ja, Bedürfnisse der Gruppe mitdenken. Wenn ihr Transmensch am Tisch habt, das könnt ihr teilweise gar nicht wissen, auch da die Frage: Wollen die das miterzählen? Was ist da zu bedenken? Und natürlich Erwartungsmanagement zuvor betreiben, sagen, sind größere Veränderungen am Charakter erlaubt und wer leitet sie ein? Mhm. Und dabei in einem gamistischen Spiel gerade. Oder auch allgemein einfach Nischenschutz nicht außer Acht lassen zu sagen, gehe ich damit das Thema einer anderen Spielende rein, sind sie okay damit, verändert sich die Gruppenbalance damit auf eine Weise, die wir nicht wollen. Das ist halt sozusagen ein Faktor, den man einfach äh, mit besprechen sollte. Und eben Konsent der mitspiele betonen sowas wie, auch wenn dieser Charakter sich jetzt extrem verändert, das ist abgesprochen. Und dein Charakter muss sich nicht verändern. Deswegen. Mhm. Du kannst deinen Weg weitergehen. Ja. Du kannst Legolas spielen, während jemand anders die Eowind-Storyline
1: macht. Ich meine, in, im Rollenspiel kommen dann natürlich noch, noch ein bisschen die Regelfragen dazu und eine Seitenfrage, die man nicht außer Acht lassen sollte, die halt auch eventuell wichtig sein kann, ist, war der Charakter von Anfang an so ausgelegt? Ist man darauf vorbereitet als Gruppe oder ist es etwas, was ich erst im Spiel herausfinde, dass sich diese Veränderung jetzt anbietet und dann in dem Moment absprechen muss?
0: G genau, es gibt ja sozusagen das Konzept von Play to Find Out, dass man halt auch erst merkt, was sich richtig anfühlt.
1: Ja, das, was ich eigentlich immer spiele. Und ja, aber mechanisch. Wenn, du, wenn man solche Themen hat, eventuell brauchst du mechanisch Vorlauf, um so einen großen Moment zu haben. Du ja. brauchst eventuell einen Stufenaufstieg im richtigen Moment oder genug Erfahrungspunkte, die du angesammelt hast, um diese Änderung quasi von den Eigenschaften bezahlen zu können.
0: Genau, ich habe bei Das Schwarze Auge durchaus auch erlebt, dass eben äh, zum Beispiel spät war, also dass man von einer Gottheit als äh, deren Gesandter anerkannt wird, halt auf lange Hand vorbereitet wird. Aber das wussten halt auch alle und da mhm. das war dann halt, okay, der Spieler hat sich eben ein paar Punkte zurückgenommen und am Ende gab es dann auch einfach mal einen Schwung mehr Punkte, von denen alle profitiert haben, einfach damit ist dramaturgisch zum passenden Moment möglich war. Da waren wir alle okay, damit eben Absprache, ja, das gibt heute einfach mehr Punkte, damit dieser Charakter jetzt seine Weihe machen kann und wir nicht noch warten müssen, weil jetzt gerade ist ein sehr, sehr guter Moment dafür.
1: Mhm. Und das sind halt Sachen, die man dann auch als Spielleitung mitdenken kann und sollte, wenn, wenn das von den Spielenden gewünscht ist, dass man eben auch mitteilt, wann der passende Moment sein könnte, auf eine Weise, die eben nicht spoilert, ja. aber dass man eben so ein bisschen guckt, dass die Person dann auch bereit ist mit dem Stufenaufstieg, mit den Punkten und dergleichen, dass das eben zusammenpasst.
0: Genau, wir haben ja jetzt habe auch schon ein paar Sachen gesprochen, Power by Apocalypse hat wir schon erwähnt, wo eben das Playbook we gewechselt werden kann und äh, da ist der Playbook-Wechsel halt, also die Charakterklasse ist halt mehr eine Funktion der Figur im Genre, weil es ja oft sehr genre ist und mit dem Wechsel nimmt man auch eine andere Rolle in der Geschichte ein. Und, ja, es gibt natürlich auch Spiele, die einfach sich sehr um Veränderungen von Figuren drehen, auch wenn sie teilweise nur sehr wenige Eigenschaften bereitstellen. Wir haben jetzt vor kurzem in der Gruppe Fall of Magic gespielt. Das ist ein Fantasy-Spiel, wo man ziemlich spielleitungslos auf einer Landkarte reist und eben mit Münzen über die Karte schiebt, zu welchen Orten man geht. Und dort gibt es halt Spielanreize, die sowohl in der Abbildung auf der Karte, als auch ein paar einzelne Begriffen und Namen sich wiederfinden und aus denen entsteht dann halt die Geschichte. Und da sind Momente der Veränderung im Spiel angelegt. Also Es gibt halt einige Orte, an denen direkt steht, hier, verändere eine Eigenschaft deines Charakters oder gewinne eine Eigenschaft dazu.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt so sagen, du schiebst Münzen auf einer Karte, dann meinen wir damit, dass das Ding eine wunderschöne, aufgerollte Karte hat mit hübschen Zeichnungen drauf und man hat äh, sehr hochwertige Münzen dazu. Und diese Münzen haben zwei Seiten. Die zeigen immer zwei zusammengehörige Bilder. Entweder dieselbe Figur in zwei verschiedenen Zuständen. Das eine war ein Baum in Kahl und mit Blättern und solche Dinge.
0: Genau. Ein Ei und ein Vogel, Fluss und Meer, ein einsamer Fuchs und ein Fuchs mit äh, Familie.
1: Ja. Man sucht sich am Anfang einen Namen ein Titel, damit auch eine, eine Herkunft und eine der Münzen aus. Und das ist alles, was man erstmal für den Charakter hat. Und der Beginn des Spiels ist dann, dass man eben die ersten Orte kennenlernt und dann auch die ersten Eigenschaften gewinnt für seinen Charakter. Und die kann man entweder selbst für sich festlegen oder auch für andere festlegen in Absprache. Und ja, es gibt Punkte im Spiel, wo sich die Eigenschaften ändern können oder müssen. Das repräsentiert sich darin, dass man die Münze umdreht oder den Namen ändert oder eine Eigenschaft dazu gewinnt, wegstreift, verändert. Und man kann all diese Dinge auch tun, wenn es sich aus der Story entwickelt und gerade passt.
0: Ja, das Regelwerk ist so minimalistisch, es sagt ja nichts, was ich darf. Es sagt ja. nur, wann man es muss.
1: Genau. Und dadurch, dass das es los ist, ist die Gestaltung der Welt immer eine Gruppenentscheidung. Also beim eigenen Charakter hat man Deutungshoheit. Aber durch die gemeinsamen Entscheidungen am Anfang entsteht auch sehr schnell ein Gruppengefühl. Und das, ich zu, in meiner Erfahrung zumindest, dass auch das Gefühl, dass alle die Veränderungen der Charaktere mit Begeisterung mittragen.
0: Ja, es ist halt einer der spannenden Sachen sozusagen. Wie verändert diese Reise uns? Und wie sozusagen, wer sind wir, wenn wir am Ende ankommen? Oder erst so finden wir raus, wer sind wir eigentlich? So play to find out. Und dann, wie verändern wir uns? Und das finde ich einen sehr schönen in Mechaniken gefassten Prozess und halt dieses, Münze umdrehen, Namen oder Titel ändern, ist halt super symbolisch. Das ist ja auch Beispiel, wie wir teils oben aufgeführt haben, als Dinge, die man, die man machen kann. Und dadurch, dass das Spiel eben das als eine der wenigen Interaktionen hat, die man mit seinem Charakter äh, auf einer spielmechanischen Ebene unternehmen kann, wird es halt super in den Fokus gerückt und zeigt eben, wie mächtig das doch eigentlich ist, diesen Schritt zu unternehmen. Und wie sehr das halt einen Charakter auch auf einer symbolischen Ebene verändert.
1: Mhm. Und dadurch, dass die Spielmechaniken auch nur diese Art von Veränderung anbieten und keine Zahlen, die steigen, keine Werte, in denen man besser wird, wird, sondern du hast nur grundlegende, entweder am Anfang Dinge, die dir Eigenschaften, die du erwirbst und später große Änderungen deines Charakters.
0: Ja, oder halt vielleicht auch kleine. Eventuell ziehst du mhm. halt auch relativ motolithisch einfach durch oder veränderst dein Verhältnis zu jemandem oder also ich habe es auch eben schon erlebt, dass mein Charakter halt am Ende nicht extrem verändert war, sondern halt einfach durch die Veränderungen der Figuren um sich herum in einem anderen Kontext stand. Das war auch sehr spannend.
1: Mhm. Ja. Aber eben durch, durch diese Mechaniken fühlen sich halt auch die kleinen Änderungen und es, es fühlt sich halt jeweils wie große Momente an.
0: Genau. Und das ist äh, also vielleicht vergleichbar mit Stufenanstieg äh, in <lacht> Games, wo Progression halt eingebaut und reglementiert ist und da wird halt nicht, wir haben es ja schon gesprochen, es wird, wird selten komplett neu verteilt, sondern man baut immer auf der bestehenden Basis auf und äh, behält das, was festgelegt war.
1: Mhm.
0: Also man, ja, man, man anstatt seine Kerneigenschaften zu verändern. Und bei Barbie-Spiel gibt es halt auch die Möglichkeit, einfach kleine Details im Charakter anzulegen. Sowas wie, ich habe jetzt Wissen über etwas gewonnen, steige deswegen zwei Punkte in dieser Wissensfähigkeit oder mein Charakter kauft sich neue Kleidung und sieht das anders aus, deswegen.
1: Mhm. Also die Entwicklungen bei DSA von den älteren zu den neueren Editionen, habe ich auch gesehen, dass sich die, die Änderung der Vor- und Nachteile über die Editionen einfacher geworden ist. Ja. Also dass du von sehr starren, so du kaufst am Anfang mit deinen Punkten Eigenschaften und dann sind die so.
0: Und schlechte Eigenschaften, dann sind die so.
1: Genau. Und inzwischen ist es so, du kannst die später tauschen. Oder wegkaufen. Du kannst von deinen erworbenen Punkten, die kannst du nehmen, um Eigenschaften, die dir nicht gefallen, loszuwerden. Du kannst auch Vorteile loswerden um da, und um daraus auch wieder mehr Punkte ziehen. Wenn du das Gefühl hast, dass sie passen. Es ist es einfacher geworden?
0: Ja, ich glaube, im Barbie-Spiel ist es auch hilfreich, wenn die Charaktere sich halt durch die Welt verändern könnten. Mhm. Genau, dann gibt's natürlich halt das, wie, als Cyberpunk haben wir schon erwähnt. Bei Shadowrun, wo Magie und Cyberpunk aufeinandertreffen sind, werden halt eben, Cyber, werden halt hier Kybernetik und Magie gegeneinander gesetzt. Und das heißt eben, wenn du magisch bist, aber dich Kybernetisch veränderst, dann wirst du anfangen, deine Magie zu verlieren. Also du kannst sozusagen die Transition vom magischen Charakter zum, zum Cyborg-Charakter durchmachen. Mhm. Und dabei auch Aussehen, Fähigkeiten, gegen verändern.
1: Ja, weil durch Cyberwaren kann man ja einfach unglaublich viel an sich selbst verändern. Aber alle äußeren Veränderungen haben auch Einfluss auf den Charakter.
0: Da ist es am symbolischsten mit der verlorenen Magie, aber da gibt es mhm, ja
1: auch genau.
0: andere Aspekte. Und letztlich ist glaube ich eine Frage, wie fühlt es sich an, dass sich wirklich was verändert hat von meinen Charakter sozusagen? Eine Transition in der realen Welt fühlt sich halt wirklich an, als hätte man einen Schritt gemacht und als würde sich graduell um einen herum wirklich etwas verändert. So. Das ist halt etwas, was sich wie eine reale Erfahrung anfühlt idealerweise. Also manchmal zweifelt man auch an dem eigenen, Trans an der eigenen Transition so, ich habe sich wirklich was verändert, aber dann kannst du halt ein Selfie von vor ein paar Jahren angucken und sehen, ja doch, es ist halt doch etwas, was passiert ist und wie lässt man das im Rollenspiel äh, real werden?
1: Mhm. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass die Gruppe die Veränderung mitträgt. Und damit meine ich die Spielenden. Weil die Welt darf Widerstände haben, eventuell auch die einzelnen Charaktere, aber auf der narrativen Ebene muss die Veränderung als wahr wahrgenommen werden. Also die Spielenden müssen sich einig sein, die Veränderung passiert.
0: Genau. Dein Transcharakter ist tatsächlich sein Geschlecht. Oder wenn du das Schwert aus dem Stein ziehst, bist du der auserwählte König. Es gibt Figuren in der Welt, die daran zweifeln, vielleicht zwangt sogar wieder Charakter daran, aber die Geschichte, die wir erzählen, weiß halt, das ist der auserwählte König und wir erzählen die Geschichte darüber, über die Veränderungen, die diese Figur durchmacht.
1: Genau. Und das kann halt heißen, dass es große Veränderungen des Charakters auch gespielt werden. Das kann aber auch heißen, dass Eigenschaften, die der Charakter schon immer hatte, einfach jetzt viel besser passen. So dass etwas, was sich bei einem Charakter immer so ein bisschen wie ein Widerspruch im Charakter angefühlt hat, plötzlich ein rundes Bild ist. Und Beides ist möglich, beides ist absolut in Ordnung, aber das sind einfach Möglichkeiten, die man das Ganze ausspielen kann. In gewisser Weise sollte es sich wie der logische nächste Schritt für den Charakter anfühlen. Ich glaube, wenn das gegeben ist, vor allem für die Personen, die diesen Charakter spielt, dann ist das Gefühl, dass es tatsächlich passiert und dass diese Änderung real im Spiel ist, glaube ich, ganz gut gegeben.
0: Und letztlich sollen die spielende Person damit zufrieden sein.
1: Mhm.
0: Also die Transition prinzipiell macht man die nicht für andere, sondern eben halt für sich selbst. Und den Charakter spielt man halt auch selbst. Also die, wenn du, wenn, wenn es die Veränderung deines Charakters ist, solltest du damit zufrieden sein, wo es hingeht, wie es gemacht mhm. wird und umgesetzt wird. Und das kann auch ein Punkt sein, wo du für eine spielende Person halt neue Begeisterung und noch mehr Spaß an dem Spiel dieser Figur bekommt. Also wenn du halt vorher unzufrieden mit deinem Charakter warst und ihn deswegen veränderst. Und das halt eben zum Storypunkt machst. Wahrscheinlich spielst du ihn danach mit neuer Begeisterung. Das ist halt auch ein, ein wichtiger Punkt.
1: Mhm. Das sollte zumindest das Ziel sein, wenn du mit dem Charakter unzufrieden bist und eine große Veränderung anstrebst. Mhm. Würde ich sagen, ist schon ist schon die Zielsetzung, dass du danach mehr Begeisterung für den Charakter hast.
0: Was noch ein Thema ist, sind äh, Trans-Charaktere tatsächlich im Spiel zu haben. Wir haben jetzt halt... Wir verschiedene Sachen als Transition gesprochen, aber vieles davon lässt sich eben als Symbolebene für tatsächlich Transmenschen-Transition nehmen. Aber es ist okay, einfach einen Transcharakter zu spielen. Manchmal ist es auch der bevorzugte Weg. Die Transition muss da nicht Spielgegenstand sein, Es ist keine Voraussetzung. Man kann auch einfach einen Transcharakter spielen, der am Anfang schon eine Transition hinter sich hat.
1: Mhm. Und es ja. kann einfach auch um die Fantasie magischer Transitionsschritte gehen dass wenn du in, einem, in einer Welt spielst, die eben Magie hat, in der Magie real ist, dann kann eben auch die Fantasie sein, dass der Charakter durch Magie eine Transition erleben kann. Mhm.
0: Man sollte sensibel sein, wenn man das Thema einbringt, gerade wenn man Diskriminierung ins Spiel einbringt und äh, eventuell die, die halt durch NSC oder seinen Charakter irgendwie reproduziert. Also selbst wenn die Entscheidung nach der session zu fällt, dass ein Charakter trans ist in dem Spiel sollte man darüber sprechen, was da eigentlich die Grenzen und Wünsche sind bei diesem Storypunkt, weil es halt eben ja, durchaus mitspielend berühren kann. Mhm. Und wichtiger Punkt finde ich, eine Fantasy-Welt, auch wenn sie mittelalterlich angelehnt oder ja, rückständig wirkt, muss nicht transfeindlich oder ignorant sein gegen diesen Themen. Das, äh, niemand zwingt euch dazu, diese Fantasie zu haben.
1: Mhm. Dazu tatsächlich eine ganz Kleine Anekdote, die ich, die ich aus dem Internet habe, wo eben Leute irgendwann vor kurzem erfahren haben, dass eine Großtante, die in den 40ern gelebt hat, trans war. Und die ganze Familie hat einfach nie darüber gesprochen. Und irgendwann wurde es mal erwähnt oder kam kam es so raus, wo halt irgendwie Erbe aufgearbeitet wurde oder so. Wo dann halt die Großeltern gefragt wurden, wie das denn war. Und die Geschichte war halt, ja, man dachte, es sei ein Junge, ist so aufgezogen worden, irgendwann für ein paar Wochen in ein Camp gegangen und dann als Mädchen wiedergekommen, fertig. Und es war gar keine große Sache. Einfach so dieses Bewusstsein, ja, es gab halt Transpersonen auch einfach schon immer. Und damit ist vielleicht auch einfach, selbst wenn man historisches Settings spielt, gar nicht so kritisch umgegangen worden, wie man sich vielleicht gerade einbildet.
0: Ja, und wenn man sich historisch nicht damit auskennt, niemals mhm. wirklich Recherche zu machen, es geht darum, einfach erstmal fair zu sein gegenüber den Spielenden und ihren Bedürfnissen. Ja. Und dein Bedürfnis sollte nicht sein, Diskriminierung zu reproduzieren, dann ist es vielleicht ein Thema, das du nicht äh, auf diese Weise bearbeiten solltest. Äh, zumindest würde ich dann halt eben die Motivation hinterfragen. Mhm. Aber prinzipiell gilt das Gleiche für alle anderen Marginalisierung. Ja. Die Frage, ob man mit den Problemen der realen Welt spielt oder die Fantasie, dass es eben irgendwie Normalität ist oder dass man dass es fortschrittlicher, dass es, dass es ähm, akzeptierender ist, dass Marginalisierungen vielleicht anders sind oder aufgelöst wurden, das ist halt eine Frage, die man besprechen sollte und mit den Spielenden dieser Charaktere oder auch mit den Angehörigen von marginalisierten Gruppen am Tisch mit besprochen werden sollte. Einfach ein sensibler Umgang ist, glaube ich, was gewünscht wird in der Regel und was auch dem Spiel echt beiträgt. Und ja, letztlich möchte ich einfach dazu anhalten, ja, zu, zu überlegen, wie man solche Erfahrungen, wie halt eine Transition, eben die Veränderung im Spiel interessant einbauen kann. Und dass es halt eben auch einfach ein interessantes Thema ist, um, ja, Figuren zu entwickeln. Und ich denke, das äh, nehmen wir als Schlusswort mit und geben euch natürlich die Gelegenheit, auch mit uns zu interagieren, das könnt ihr tun, indem ihr Hobby at Gmail per E-Mail anschreibt, uns auf den sozialen Medien folgt. Da sind wir bei Twitter, bei Facebook, bei FatLife, aber auch bei Discord und Mastodon. Links findet ihr überall äh, in den Shownotes. Und ja, schreibt uns da und wir werden reagieren. Ihr könnt auch auf unserer Seite direkt kommentieren bei den jeweiligen Episoden. Es braucht eine Weile, bis es freigeschaltet ist, aber auch da freuen wir uns. Ansonsten, Rezensionen sind uns sehr willkommen. Empfehlungen genauso. Hoch, Daumen, abonniert, all das sehr gerne. Hilft uns. Und natürlich über Podcasts sprechen ist immer einer der besten Wege, sie bekannt zu machen und weiter zu verbreiten, genau wie bei den meisten anderen Medien. Und ja, lass uns doch äh, noch ein paar Medien empfehlen. Ich würde mit, äh, Casa Susanna anfangen. Das ist gerade eine Dokumentation, die auf Arte in der Mediathek ist und sich, ja, um Transmenschen in den 1950er, 60er Jahren beschäftigt, wo sie halt einen Rückzugsraum dafür hatten und eben wie damals das Verhältnis mit Crossdressing und Trans so etwas war. Und man sieht da halt eben sowohl Familienmitglieder von Transmenschen als auch eben einige, ja, Trans-Elder, würde ich sagen. Also äh, Trans-Frauen, deutlich über 70. Und das fand ich eine sehr interessante Dokumentation, die auch eben mit dem Thema, was du eingebracht hast, es gab es halt früher schon, den coolen Eingeliefert. liefert.
1: Ich möchte noch einbringen, das schöne Buch Iron Widow von Siren J. Zhao, glaube ich, wird es ungefähr ausgesprochen. Eine queere Autorin, die ein chinesisch futuristische Dystopie geschrieben hat. Nur also ich hatte vorher davon gehört, ich habe es mir auch direkt vorbestellt, das Buch und ich wusste schon, dass die Story cool wird und war dann auch noch begeistert davon, dass es auch noch einfach sehr sehr gut geschrieben ist und hat mich hat mich sehr gut abgeholt.
0: Ansonsten war ich äh, an einigen Stellen zu Gast. Ich habe im Commander Compass über die Boxing Liga, das ist ein Magic Format. Gesprochen, hört euch da mal rein, hört, hört da mal rein, hat auch einige interessante sozusagen Spieldesign-Komponenten, was man eben mit diesen Karten alles anfangen kann. Dann war ich bei Tom Spielka unterwegs und habe dort DD gespielt und werde demnächst bei UFS All Salt im UFS All Dice Format auch Alien, das Rollenspiel streamen. Ja, Links auch dann in der Beschreibung.
1: Und in diesem Sinne, zieh das Schwert aus dem Stein, trag die geringen Kniestrümpfe, kauf die Katzenohren und willkommen in deinem neuen Leben.